0: En fait, c'est ça qui a été assez curieux, Au en fait, et très difficile pour moi, c'est que de me rendre compte que j'étais si mal avec la séparation, et si triste, alors que c'était mon choix de partir. Et donc, je pense que ça, je... j'avais un peu une petite voix qui me disait parfois, mais allez, assume, t'as, t'as, voulu, euh, t'as voulu partir, assume. Et en même temps, euh, les gens me disaient, mais c'est pas parce que tu vas quitté que tu n'as pas le droit d'être triste. Vous écoutez quelque chose à vous dire
1: le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après, comment on s'en sort financièrement Et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort Je suis Pamela Morinière et vous écoutez la saison 2 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute. Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Le jour où j'enregistre cet épisode, c'est la journée mondiale des célibataires. Vous faites peut-être partie de cette catégorie et vous le vivez peut-être bien ou peut-être pas. Vous avez sans doute déjà testé les plateformes de rencontres ou rejoint des groupes de célibataires, ou au contraire, vous vous en fichez éperdument, car pour vous, le célibat n'est pas une maladie, c'est même plutôt un état comme un autre qui ne mérite pas de s'y attarder. Bref, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à venir me laisser un message sur la boîte vocale du podcast. Le lien est en note de cet épisode pour me raconter comment vous vivez cette période de parents célibataires. Vous viendrez ainsi nourrir un prochain épisode du podcast. Enfin. Une petite pensée particulière à tous les parents qui s'arrachent les cheveux en cette période de fin d'année car Noël et le casse-tête des vacances en garde alternée approchent. Prenez une grosse respiration et pensez à vous ménager de vrais moments de plaisir pour combler les périodes où vous serez séparés de vos enfants. Avoir des objectifs positifs en tête vous aidera certainement à passer cette période plus sereinement. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour. Bonne écoute Épisode 26, Bérangère. Un jour, j'ai reçu un message de Bérangère, une auditrice qui souhaitait témoigner dans le podcast. Elle était passée par pas mal de galères financières pendant et après sa séparation et elle souhaitait témoigner pour aider d'autres parents. Quelques jours plus tard, on enregistrait l'interview. C'était l'été, il faisait chaud et Bérangère m'a accueilli dans son appartement au perché près de Bruxelles avec toute sa sincérité et son incroyable résilience. Bérangère a 45 ans, elle est divorcée depuis 6 ans et maman de jumelle de 13 ans. Dans cet épisode, on parle de son cheminement de séparation, des obstacles financiers assez éprouvants qui se sont dressés sur son chemin et de la manière dont elle a su les surmonter. On revient également sur la complicité que Bérangère et le père de ses filles ont su valoriser dans l'intérêt de leurs enfants et des nombreuses activités qui l'ont aidée à se reconstruire après sa séparation. Cet épisode m'a beaucoup touché. vous l'entendrez d'ailleurs, j'ai même versé une petite larme car les mots de Bérangère sonnent vraiment justes et la sincérité dont elle fait preuve dans son récit est bouleversante. Dans cet épisode, on parlera aussi de burn-out, du secret des couples qui durent et de pardon. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les questions financières post-séparation, je vous invite à écouter l'épisode 24 qui traite également des différents moyens de se remettre à flot. Merci infiniment à Bérangère pour ce moment passé ensemble et cette vraie leçon d'humilité. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Bérangère, j'ai 45 ans, je suis graphiste et j'ai deux filles de 13 ans, enfin de, des jumelles. Euh, voilà, Je suis séparée depuis presque 6 ans maintenant. Et si tu devais décrire euh, ta séparation
2: en un mot, tu dirais quoi
0: Beaucoup de tristesse euh, de ma part. Euh, et c- ouais, ça a été difficile euh, fi- financièrement pour moi. De voilà, de, de me sentir en sécurité au fait dans dans, dans cette décision de, de séparation, ça a été assez compliqué. Et euh, j'ai mis du temps à me sentir euh, bien par rapport à ça. J'ai proposé au fait une thérapie qui n'a pas voulu euh... une thérapie de couple hein. oui c'est ça et donc euh, du coup ben je lui dis euh, ben, je, je je vais m'en aller euh, pour moi il faut il faut faire une thérapie ça ne va plus
2: tu pensais que c'était vraiment la condition pour toi s'il y avait pas de thérapie c'était pas possible d'avancer davantage
0: oui parce qu'on n'arrivait plus à communiquer on n'arrivait plus à communiquer calmement on se disputait beaucoup euh, voilà les les filles commençaient je trouve à, à en souffrir euh, de nos disputes et donc, pour moi, il fallait arrêter ça. Il fallait vraiment que, euh, on retrouve tous euh, la paix et, euh, et aussi une certaine énergie qu'on avait perdue. Et donc, je suis partie euh, d'abord pour réfléchir. Finalement, bah, j'ai, j'ai, j'ai pris la décision de, de divorcer. Et ça a été compliqué parce que, pour moi, en tout cas, euh, il ne s'est pas vraiment positionné clairement. Euh, ça a été très dur pour moi, ça, en fait. J'aurais préféré euh, ben, soit qu'ils me disent euh, « je, je t'aime encore, euh, on va tout faire pour que ça marche », ou « je ne t'aime plus ». Mais euh, ça a été ni l'un ni l'autre, et donc ça, ça a été très très dur pour moi. Alors ça, c'est c'est une réalité, c'est que je, je, j'allais pas bien du tout à ce moment-là. Ça faisait longtemps que ça n'allait plus. Euh, ça se comptait en années, en fait, que je pensais partir. Mais lui a mis beaucoup euh, beaucoup le, mon départ sur sur le fait que je n'allais pas bien. Et voilà, il avait raison, mais c'est vrai qu'il y avait, euh, au-delà de mon mal-être, il y avait aussi un, un gros problème de couple. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que, que c'était un peu moi qui secouait, le, comment on dit ça, le cocotier pour pour dire bon mais il faut faire quelque chose, euh, ça ne va pas. On était vraiment en, en, en épuisement tous les deux avec toutes ces disputes sur le long terme. En tout cas, il a quand même euh, été d'accord que euh, à ce moment-là, c'était important qu'on se sépare. Et tu
2: dis qu'il a fallu, euh, il a fallu plusieurs années euh, avant que tu prennes cette décision. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qui t'a empêché de partir plus tôt, en fait
0: euh, bah, D'une part, euh, les, les enfants, évidemment, les filles, et d'une autre part, ma situation financière. Euh, je suis graphiste depuis 20 ans, et j'ai toujours eu euh, des, des jobs euh, de freelance, euh, je passais d'une agence à une autre. Euh, parfois, je restais euh, deux mois dans une, un an dans une autre. Euh, voilà, j'avais des périodes creuses entre entre les jeunes. Donc, c'était euh, pas beaucoup de, de projections financières possibles et euh, un budget mensuel moyen qui n'était pas très très élevé. Et donc, du coup, je ne voyais pas comment je pourrais euh, quitter mon mari euh, avec cette situation euh, de faible revenu, on va dire.
2: Et comment t'as fait alors pour résoudre ce problème
0: Alors d'abord, j'avais été voir euh, une avocate pour poser un peu toutes mes questions parce que voilà je, je, je voulais voir plus clair justement sur ma possibilité de partir et euh, l'avocate m'avait dit que je devais gagner 2400 euros net par mois si je voulais avoir une vie confortable. Et j'en étais bien loin, donc euh, voilà, je vous avoue que je, je suis sortie de là, j'ai, j'étais euh, démontée en fait. Je me sentais euh, voilà... Coincé dans une situation euh, parce que je ne voyais pas comment je pouvais atteindre ce, ce salaire avec euh, avec mon diplôme de graphiste et surtout d'avoir quelque chose de stable. C'est très 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 rare d'engager un, un graphiste. Euh, en général, c'est, c'est souvent en, en freelance qu'on est pris. Et donc euh, j'ai donc à, à l'époque j'avais euh, donc j'étais suivi par une coach notamment qui m'avait donc aidée euh, par rapport à tout ça, et qui m'avait dit.
2: C'était une coach dans le cadre de ta, ta relation avec ton mari. Oui, et... c'est ça.
0: Ouais. Donc moi, en fait, euh, j'étais suivie depuis longtemps par un, une psychologue, et elle m'aidait aussi dans, voilà, par rapport à mes problèmes de couple, et j'avais décidé de, d'aller voir une coach aussi, qui, euh, okay. pour moi, était un peu plus dans, euh, voilà, dans l'action, dans, dans quelque chose qui, a, qui, qui permet des résultats, euh, voilà, plus rapides. Et donc, l'idée, c'était de trouver un, un job un peu plus stable pour voir déjà si dans le couple, ça allait aller mieux. Et puis, bah, si ça n'allait pas mieux, ça me permettrait aussi de, de quitter mon mari si j'ai ce, ce poste plus stable. Et donc, voilà. Donc, au fait, je me suis vraiment fixée comme objectif de trouver un emploi stable et euh, d'essayer vraiment de dégoter un, un CDI et c'est vrai qu'à partir du moment où c'était hyper clair pour moi, je dois dire que ça, ça s'est fait assez facilement, en fait, alors que ça faisait des années que je cherchais quand même ce type de contrat.
2: Comment ça se fait, à ton avis, que ça s'est fait si
0: facilement Mais je, enfin Moi, dans ma vie, en tout cas, les rares fois où j'étais hyper déterminée sur quelque chose, je, en général, ça s'est passé comme je le voulais. Donc, donc super en tout cas oui coup, oui euh... franchement euh, mais oui c'est fou parce que finalement il y a, y a p- pas mal de choses qui sont alignées non seulement le fait de trouver ce job mais en plus le fait aussi de trouver un appartement donc quand j'ai décidé de, de quitter la maison euh, c'était aussi en, so- en sortant de chez la coach où euh, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je m'en aille mmh. et donc je suis sortie en me disant il me faut un appart et j'ai téléphoné à... j'ai vraiment eu le visage en plus de la personne devant allez, dans, dans ma tête euh, où je me suis dit mais je vais je vais téléphoner à telle personne, elle va sûrement m'aider. Je lui téléphone, c'était une amie, c'était une connaissance du village. Euh, et donc euh, je lui dis euh, ben voilà je cherche un appartement pour réfléchir, voilà je veux quitter mon mari et je veux réfléchir. Euh, est-ce que tu connais quelqu'un Et au fait elle me dit ben oui moi <rire> j'ai euh, <rire> j'ai un appartement mon conjoint un appartement à prêter. Euh, ça se mettait voilà ça se mettait parfaitement pour que je puisse vraiment prendre du temps pour moi pour euh, ne pas euh, ne pas décider euh, le divorce euh, voilà du jour au lendemain quand même même si j'avais longtemps réfléchi et combien de temps t'es resté dans cet appartement alors je suis restée plus ou moins trois mois euh, deux mois et demi
2: et comment vous vous organisiez pour les enfants du coup euh,
0: on faisait en fait euh, des demi semaines donc elle venait, alors j'avais la chance que cet appartement pouvait les accueillir, mes, mes filles. Donc euh, elles venaient euh, la moitié de la semaine chez moi et puis une autre moitié chez chez mon ex-mari. Et ça se passait bien pour elles, ça Ça a été très dur parce que, euh, oui, elles ont fait... Euh... Il, y en a, il y en a une des deux qui est, qui est très sensible. Elle faisait pas mal de crises et de... Oui, de crises de... Comme on voit, des crises d'enfants, mais les crises étaient plus fortes. Je voyais qu'il y avait une souffrance quand même. Mais en même temps, euh, il y avait, en tout cas pour moi, un soulagement euh, d'être sorti de ces disputes euh, et de cette ambiance lourde qu'il y avait à la maison.
2: Euh, je me permets cette question, parce que ça m'intrigue un peu. Vous n'avez pas pensé, pour les ménager, et c'est pas du tout un jugement, mm-hmm. pour les ménager, de les laisser dans la maison et vous de, de changer toutes les demi-semaines, vous de partir et de revenir, vu que toi tu avais un appartement qu'on t'avait prêté, peut-être ton mari pouvait aussi trouver un appartement comme ça euh, et comme ça, les enfants restent dans la maison Non C'était pas, Vous n'y avez pas pensé
0: bah, La relation avec le papa de mes filles était assez compliquée quand même à ce moment-là. Donc, c'était possible. sa décision en fait de partir donc, Oui, il donc avait y avait, je pense feins. qu'il y avait beaucoup de rancœur aussi de sa part. Euh, en fait. et, et comme la communication était compliquée... Euh... Quand on a fait ça, moi j'avais quand même euh, souhaité que pour les secondaires, on passe en, en semaine complète. Donc, euh, voilà donc, les
2: secondaires, c'est à partir de 12 ans, c'est ça Oui, c'est
0: ça. Mais euh, ce qui y a aussi, c'est que euh, le papa, à l'époque, travaillait le samedi. Et donc, euh, ce qui rendait compliqué aussi la garde alternée euh, de semaine à semaine. Et donc, voilà, on avait trouvé un arrangement comme ça. Et c'est vrai que, finalement, euh, c'était, mieux, fin, c'était mieux pour tout le monde, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'étais ravie de cette configuration-là, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec la séparation euh, avec mes filles pendant assez longtemps. J'étais contente que ce soit... Euh, relativement court, on va dire. J'ai trouvé assez vite euh, parce que j'ai dû, j'ai dû partir de l'appartement qu'on m'avait prêté, donc j'ai trouvé assez vite euh, l'appartement dans lequel on est maintenant. Euh, ça allait, elle, elles elle, elle étaient contentes euh, aussi de pouvoir voir euh, ben, l'un et l'autre euh, de manière assez rapprochée. Par contre, moi, donc je l'ai récupéré le mercredi après-midi, c'était assez difficile, faut dire. Je, je l'ai récupéré euh, l'après-midi ou ça? Bah, à l'école, ils okay. étaient euh, donc euh, je travaillais donc je, je sais aller je les chercher pas trop tard le mercredi ils étaient en garderie mais du coup comme je travaillais bah, je devais euh, les chercher quand même euh, vers 4 quatre heures quatre heures et demie mais du coup la transition était difficile parce qu'au fait il bah, y avait les douches les repas etc alors qu'elles étaient en demande évidemment de câlins de temps de qualité et moi aussi donc on était un peu un entre-deux, comme ça, entre, euh, j'ai envie de passer du temps de qualité avec toi, mais en même temps, il faut euh, faire, euh, voilà, toutes les choses euh, du quotidien qui sont pas spécialement toujours euh, gays à faire, le ménage, etc. Et donc, je trouve que c'était difficile, cette transition de mercredi, en fait. C'était, ça a été assez dur parce que, parfois, elle faisait des crises, euh, parce que le changement, euh, voilà, a été compliqué pour elle en milieu de semaine. Euh, donc, voilà, sur le long terme, euh, je me rendais compte que c'était pas super sur le long terme de garder ce système.
2: Et donc maintenant vous êtes passé à une semaine, une semaine, voilà. Et ça se passe mieux.
0: Oui, je trouve, je trouve, euh, j'aime beaucoup ce système puisque c'est du vendredi Donc le, je récupère les fils vendredi après l'école. Et donc on a vraiment ce temps de qualité euh, le vendredi soir. C'est vraiment notre soirée, euh, notre soirée câlin, soirée télé, plateau télé. On a vraiment euh, le ah. temps de de chiller comme on dit euh, et de se faire des câlins, de passer du temps ensemble et, et les week-ends aussi avant de recommencer euh, la semaine un peu plus euh, soutenue. Qu'est-ce
2: qui a été euh, le plus difficile pour toi dans cette séparation
0: Le non-positionnement clair de du papa de mes filles, ça, ça a été très difficile. Mais aussi, euh, je pense que le fait que je, moi-même donc j'étais déjà épuisée, euh, donc ce qui ne me donnait pas je dirais une confiance en moi énorme vu la situation aussi. Je voilà, j'étais, j'avais beaucoup de peur en fait quand j'ai quitté mon, mon mari. J'avais beaucoup de peur euh, financière, je veux dire, et j'étais épuisée. Donc euh, ça n'a ça n'a vraiment pas aidé pour que euh, la séparation se passe euh, le mieux possible. J'avais, euh, j'étais fort, enfin j'étais fort dans la victimisation aussi j'étais je me sentais blessée je voilà je j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui forcément sur euh, sur le couple euh, et sur mes responsabilités aussi dans, dans dans le couple et dans le fait que des enfin, raisons pour lesquelles ça n'allait pas
2: non tu as le sentiment que les, les torts étaient partagés et que c'est de votre faute à tous les deux si ça n'a pas marché c'est ça que tu veux dire
0: oui euh... Ben, même si j'étais dans la victimisation assez fort quand je suis partie, j'avais quand même déjà verbalisé assez bien que je m'étais excusée aussi sur pas mal de choses, en disant voilà, je me rends compte que si, je me rends compte que là. j'étais Je pense que j'étais quand même, on peut dire clairement, dans une sorte de dépendance affective, donc j'avais beaucoup d'attentes, euh, je pense que ça a dû être très lourd pour lui, en fait. Je pense que j'attendais qu'il me remplisse au fait d'un amour que je ne savais pas me donner moi-même. Et euh, ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Euh, mais en tout cas, certains de mes comportements, euh, j'ai pu m'en excuser parce que, avec le recul, euh, enfin, à ce, même à ce moment-là, parce que j'ai quand même eu trois mois pour euh, pour y réfléchir. J'ai lu beaucoup de livres aussi pendant cette période sur les couples, sur pourquoi un couple marche et pourquoi un couple marche pas.
2: Il y en a que que tu pourrais nous recommander comme ça. Tu te souviens des des titres
0: de ces livres Alors là, comme ça par cœur, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Je suis désolée. Euh, j'ai lu le secret des couples qui durent. Ça, je l'ai lu. Je l'ai lu de, même, même avant de me séparer. Mais euh... c'est quoi le
2: secret des couples qui durent
0: <rire>
2: On est. Ah, je sais pas. C'est le podcast où,
0: où, 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 où oui. on peut en parler. Mais tout. alors. <rire> mais moi, enfin, moi, je trouve que après tout ce que j'ai lu euh, depuis, euh, je trouve que c'est, bah, c'est mettre son ego de côté et arriver à écouter bien l'autre et le ressenti de l'autre en fait et ne pas vouloir avoir raison à et tout prix. voilà et être dans l'écoute de des de, voilà des émotions des besoins de l'autre et essayer de voir comment les deux les deux euh, personnes et les, les besoins de chacun peuvent euh, peuvent cohabiter ce qui n'est vraiment pas facile mais euh, donc euh, oui difficile euh, la, la séparation parce que euh, financièrement euh, bah, je me retrouvais euh, c'est, c'est le passage au fait de, de, d'une vie assez je ne vais pas dire luxueuse, mais en tout cas assez aisée. C'est vrai qu'on avait euh, tous les deux un salaire. On allait au restaurant, euh, on voyageait avec les filles. Euh, je ne faisais pas trop attention à ce que j'ai dépensé. Et puis euh, quand je suis venue ici, ben, je me suis rendu compte au fait que je ne pouvais déjà pas avoir une chambre pour moi puisque je n'avais pas les moyens en fait d'avoir un appartement avec deux chambres. En tout cas, pas dans la dans le coin où mes filles étaient scolarisées. C'est un truc qu'on voulait absolument pas faire, c'était de, d'enlever les filles, de, enfin de changer les filles d'école. Donc Ça, s'il y a bien une stabilité qu'on voulait leur laisser, c'était euh, leur école, qu'elles adoraient, euh, et donc ça, et ça a été d'ailleurs des angoisses de mes filles, c'était euh, « est-ce qu'on va devoir changer d'école. Et donc ça, ça a été vraiment, pour elles, je dirais, leur ressource, parce que euh, c'est une école qu'elles ont adorée, et elles y allaient avec grande joie, et ça c'était vraiment très soulageant pour nous de, de les voir... Euh. Elle est là-bas, euh, voilà, avec autant de, autant de plaisir.
2: Donc, je voulais revenir sur un thème dont on a parlé aussi quand on a préparé cet entretien, c'est le thème des finances. Et c'est vrai que quand on se sépare, on s'enrichit pas. C'est plutôt l'inverse. Euh, et toi, tu as parlé d'un CDI que tu as obtenu, qui t'a permis de te sentir peut-être un peu plus à l'aise financièrement pour pouvoir prendre la décision de partir, pour trouver ton appartement. Comment ça, se, ça s'est traduit, ce déséquilibre financier ou pas Peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment de déséquilibre finalement une fois que tu as trouvé ton appartement. Ou pas. Comment tu t'en es sorti toi financièrement après la séparation
0: Là, Ça a été donc euh, assez difficile puisque euh, en fait je suis tombée malade un an plus ou moins après la signature de la convention de divorce. Donc euh, la médiation a duré assez longtemps. On n'a pas eu de chance, je, je, je dirais.
2: Vous avez pas eu de chance ou vous n'avez pas euh, si hum. vous vous entendez plus tôt.
0: Mais un peu les deux. On n'a pas eu de chance parce que on a eu une personne je trouve qui euh, qui nous a fait traîner traîner enfin je trouve que ça a traîné très longtemps cette euh, cette médiation. On a été en planning, en fait, pour ne pas payer trop cher.
2: Planning familial Oui, voilà. Qui propose ce genre de médiation à des tarifs plus, plus
0: abordables Oui, c'est ça. Et donc, ce qui est pas mal aussi, c'est que euh, c'est au prorata des salaires. Mm-hmm. Donc, moi, ça me permettait euh, bah, de pouvoir financer ça euh, sans, euh, sans trop de difficultés. Mm-hmm. Et donc, ça a été épuisant, en fait, euh, parce qu'évidemment, il y avait les émotions qui allaient avec aussi. Et donc, moi, comme je disais tout à l'heure, hein, donc j'étais déjà fort épuisée avec le contexte de la relation euh, avec mon mari, avec euh, mes changements de boulot réguliers, euh, je, je dormais pas très bien. Euh, les filles ont été beaucoup malades quand elles étaient euh, toutes petites, donc ça, voilà, il y avait beaucoup d'accumulation. Et euh, donc j'ai, j'ai signé ce, ce CDI, donc j'étais contente, euh, mais je, voilà, j'étais pas très en forme, faut dire ce qu'il y a. Euh, et donc au fait, je me suis retrouvée en arrêt maladie en 2019, en arrêt complet. Euh, mon corps m'a lâché clairement je, je ne comprenais plus très bien euh, ce qu'on me disait je, enfin, en tout cas je, j'avais, je mettais du temps à comprendre J'ai, voilà, ça, c'était la troisième fois au fait que j'avais eu un épuisement de ce genre là sauf que cette fois-ci c'était vraiment euh, costaud ça a été très costaud euh, euh, et, et donc c'était pas en, en deux-trois mois que j'allais me remettre on m'a fait comprendre que ça allait se compter en années donc voilà, donc ça a été très angoissant pour moi parce que euh, je me suis retrouvée ben, avec 60% de mon salaire à cette période-là.
2: Donc tu étais quand même en CDD, donc tu étais protégée d'une certaine manière, oui. mais tu, tu ne touchais de ta mutuelle que 60% de ton salaire.
0: Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc j'ai eu cette chance que, quand même, puisque donc, ma sophrologue à l'époque m'a dit euh, « Tu n'as pas le choix en fait de, de, de te reposer, Alors, il faut que tu demandes de l'aide à tes proches, à tes, tes amis, ta famille. » Et donc, j'ai pu avoir une aide de ma famille pour pouvoir me soigner, en fait, mmh. puisque finalement, tous les soins coûtent assez cher, enfin, en tout cas, les suivis psychologiques coûtent assez cher. Malheureusement, à cette période-là, je ne savais pas qu'on avait droit à Ça existait des psychologues de première ligne. C'est une personne qui fait des tarifs sociaux. D'accord. Donc, à ce moment-là, on peut payer, c'est beaucoup moins cher, mais à plus ou moins 11 euros la, 11 euros la séance. Ou les travaux. Alors là, vous pouvez ligne. aller sur sur internet, vous tapez euh, psychologue de première ligne et vous avez euh, vous aurez toutes les, les infos pour trouver une psychologue dans dans votre région. Pour aussi euh, donner un coup un coup de pouce aussi aux personnes qui nous écoutent, euh, moi j'aurais bien aimé savoir ça avant aussi. Euh, c'est le statut BIM. Au fait, euh, j'ai droit au statut BIM. Je ne le savais pas à l'époque. Euh, Qu'est-ce que c'est le statut BIM? Alors, Alors ça,
2: ça concerne les Belges. Hein. désolé pour <rire> les autres francophones, mais c'est quelque chose de, qui existe en Belgique.
0: Donc, le statut BIM, c'est un statut qui permet d'avoir des avantages, euh, notamment dans les soins de santé, dans les transports publics et aussi euh, chez les psychologues de première ligne. Donc là, grâce à ça, je paye encore moins cher euh, quand je vais voir ma psychologue. Et je, j'ai des réductions sur euh, les abonnements euh, de la STIB, par exemple, donc les, les transports en commun. Euh, et je paye moins cher euh, mes soins.
2: Mais il faut justifier d'un, d'un salaire, j'imagine. Euh... Oui,
0: alors c'est vrai que c'est toute une procédure euh, administrative, mmh. donc c'est assez lourd. Il faut remplir tout un dossier, et donc il ne faut pas évidemment dépasser un certain euh, montant annuel euh, pour pouvoir en bénéficier. Si on a des enfants en charge, le, le montant euh, est, est plus bas.
2: Alors, qu'est-ce que tu as mis, euh, qu'est-ce que tu as réussi à mettre d'autres en place justement pour euh, essayer de répondre à T'avais ton salaire qui, qui tombait, euh, qui était réduit de 40 t'as peut-être le statut b mais certaines aides, mais il faut quand même manger, habiller ses enfants, éventuellement euh, aussi partir un petit peu de temps en temps quand il y a des vacances, au moins j'imagine l'été, pendant les vacances d'été, leur montrer un peu autre chose. Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre comme solution pour tout ça
0: alors, euh, c'est vrai que j'avais toujours euh, aimé faire euh, du shopping euh, en seconde main. Donc, euh, acheter des, des vêtements en seconde main, ça, c'était quelque chose que je faisais quand même déjà avant, parce que j'aimais bien ça. Mais ici, ben, je, voilà, je, l'ai, je l'ai encore plus mis en place pour, euh, pour les vêtements des filles. Ou braderie, ou magasin. Une... Oui, c'est ça. Donc, ben, les magasins, les petits riens, la, les brocantes, euh, les amis, évidemment, de bouche à oreille. Euh. Sinon, euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était frigo solidaire. Mais donc financièrement, c'était intéressant pour moi. Et puis, euh, et puis finalement, bah, c'était aussi pour, je trouvais par rapport à gaspillage alimentaire, c'était super.
2: peux expliquer un peu le concept du frigo solidaire
0: Alors le concept, c'est que on paye, euh, c'est un euro ou un euro euh, Ça dépend des frigos solidaires et on reçoit un sac avec pas mal de choses dedans, de la viande, des légumes, des yaourts. Il y a, en fait, chaque fois qu'on y va, il y, des, il y a des choses variées. On ne sait jamais vraiment très bien ce qu'on reçoit. Tout le monde peut y aller. Donc ça, c'est, ça, c'est super. Et alors, ce que, j'ai, et ce que je fais encore maintenant aussi, c'est le repas... Euh, le CPS propose des repas euh, le mercredi. Là, soit j'allais toute seule, Enfin, en général, oui, pardon, j'allais toute seule, sur place, pour manger. Donc, c'est là, c'est 2,50€, si je me souviens bien, le repas, le repas chaud. Et alors, ce qui était très intéressant, quand j'avais les filles, c'est qu'on peut prendre à emporter. Oui. Donc, je, il faut commander, Donc je crois que c'est un ou deux jours avant. Et alors, je, donc j'envoyais un mail pour dire, voilà, j'ai, j'ai, je serais intéressée d'avoir trois repas. Et donc, j'allais chercher le repas de midi euh, là-bas, et donc comme ça, je le réchauffais le soir. Et c'est bon Oui, franchement, c'était très bon. Ah ouais Oui. Et alors, euh, bon, j'avais pas de voiture aussi hein, pendant tout un temps, donc ça, ça a été assez compliqué et très énergivore aussi. Je pense que ça, ça explique aussi un peu euh, mon effondrement, c'est que je ne suis pas tout proche de l'école des filles, donc ça a été, euh, voilà, ça a été assez assez énergivore euh, de devoir aller les conduire, les rechercher. Donc j'ai mis en place aussi du, du covoiturage. Et euh, une fois que ça a été fait, c'est-à-dire qu'il y a une maman euh, au bout de la rue là-bas qui euh, qui m'a dit si tu veux, je prends tes filles le matin. Euh, ça m'économise un trajet euh, par jour. Et donc ça, ça a, été, euh, ça a été un soulagement pour moi.
2: Et pour trouver du co tu t'y es prise comment quest ce que tu as mis des où À l'école,
0: à l'école. Euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, voilà. Et puis finalement, c'est le bouche-à-oreille qui a le mieux marché puisque j'ai croisé cette maman euh,
1: au de l'aise
0: et je lui ai <rire> expliqué ma situation. Elle m'a dit qu'elle était divorcée, elle aussi. Et donc, euh, je lui ai dit que je cherchais désespérément quelqu'un pour conduire mes filles à l'école le matin. Et donc voilà, Donc ça, ça, ça a été vraiment une chouette solution pour moi. Et maintenant, bah, je suis très, très contente parce que j'ai enfin une voiture. Euh, et euh, ça, ça me soulage beaucoup quand même, pouvoir euh, amener les filles euh, gauche à droite dans leur loisirs ou autre. Oui, ça, c'est, c'est, c'est quand même, même pratique. Hein. Oui, oui, c'est quand même pratique. Et... C'était
2: mieux que de prendre une voiture partagée ou prendre une voiture une semaine sur deux. Ou... C'est, c'est vrai que financièrement, en plus... ça, ça valait la peine.
0: Ben, ce qu'il y a, c'est que maintenant, mes finances sont meilleures puisque je retravaille euh, à temps partiel. Euh, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Au fait, j'ai, j'ai, en effet, j'étais abonné à Cambio. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu indispensable pour les grosses courses.
2: Donc Cambio, c'est des voitures euh, qu'on peut euh, louer pour euh, la journée, pour quelques heures, etc. Et ça permet de dépanner.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ce qui était embêtant, c'est que le le, allez, le, le, le parking de Cambio euh, le plus proche était quand même euh, un peu loin de chez moi. Ouais. Donc ça, c'était un peu contraignant.
2: Et pour les vacances, tu as fait comment alors
0: Ah oui, alors ça, c'est important de le dire aussi. C'est que j'ai eu la chance d'avoir euh, de la famille qui me prête euh, sa maison. Donc, euh, j'ai mon cousin qui me prête parfois sa maison en SB, près de... c'est près de Liège. Et, mm-hmm. euh, et donc, mon cousin a une maison là-bas et, et une de mes tantes aussi. Donc, au fait, euh, j'ai été et chez ma tante et chez mon cousin, qui ont des grandes maisons euh, très agréables. Donc, j'ai euh, ma maman qui a aussi euh, la maison familiale, enfin, d'autres maisons familiales euh, dans la région de mm-hmm. Euh Donc là aussi, on a passé beaucoup de temps. Alors ça, c'est vrai que ma maman m'a beaucoup aidée aussi, euh, financièrement. Enfin, maman et mon papa, qui malheureusement est décédé, m'ont beaucoup aidée. Et ma maman euh, aussi... Euh, elle est là-bas, en fait, euh, enfin j'ai, j'étais souvent là-bas euh, et donc elle, c'est elle qui, qui assumait les frais euh, de nos repas et donc ça, ça me soulageait beaucoup aussi euh, financièrement, voilà.
2: Et maintenant, alors ça fait euh, ça fait euh, six ans, ça va mieux. Enfin, tu dis que aussi financièrement ça va mieux. J'imagine que tu as aussi pas mal de recul maintenant par rapport à cette séparation. Comment tu, t- tu décrirais euh, ta situation actuelle, ta, ta situation de maman, euh, ta, ta relation avec tes filles, comment ça se passe aujourd'hui
0: euh, Ça se passe bien, en fait, euh, ma relation avec les filles a toujours été très chouette, elles vont super bien, elles ont euh, finalement, pas, je trouve, pas souffert de la séparation. Vous en parlez Oui, on en parle beaucoup, on est, on est très connectés, on a, on a beaucoup de complicité, donc on parle de plein de choses assez, euh, assez personnelles, émotionnelles. Curieusement, elles m'ont jamais demandé de retourner avec le papa. Euh, je pense qu'elles ont très vite compris que euh, ma décision était prise et que euh, c'était mieux pour tout le monde. Euh, ce qui est très chouette, c'est que euh, je m'entends très bien avec le papa. Ah euh, oui euh, Oui. Il y a eu beaucoup de rancœur. Maintenant, euh, avec les années, euh, il y a eu beaucoup de recul euh, et je pense qu'il y a eu beaucoup de pardon aussi. Et donc, de son euh, côté comme du tiens. Oui, je pense. Ouais. On a toujours mis les filles en priorité et donc, on a essayé vraiment de les respecter un maximum et encore plus ces dernières années, je trouve, puisque on s'entend, on s'entend vraiment très bien et c'est très agréable pour pour toutes ces discussions. C'est ça que je voulais éviter aussi avec la séparation. Tout le monde m'a dit, tu dois pas te laisser faire. Les femmes sont plus faibles par rapport aux hommes. À quel euh... niveau elles sont plus faibles Financièrement, euh, tu dois pas te laisser faire. Il euh, faut vraiment que tu battes pour avoir le maximum, etc. C'est vrai qu'elles sont, elles sont souvent dans des situations plus précaires financièrement. Ça, on ne peut pas le nier. Oui, et c'est vrai que moi, euh, j'ai... Bon, je, n'ai, je n'ai pas été très maline. Je trouve, pendant des années, je n'ai pas mis de côté. En... Je me suis jamais dit, oh, je vais mettre de côté au cas où ça n'irait pas avec mon mari. Je ne me suis jamais posé la question. Enfin, en tout cas, curieusement, même quand je pensais à le quitter. J'ai pas commencé à mettre à fond, à fond de côté à ce moment-là. Euh, tout ça pour dire que euh, moi, je voulais pas du tout euh, rentrer en guerre, euh, avocat et tout ça. Je, je, non, et pour ma santé mentale à moi et pour la santé mentale de mes enfants, je, je me disais non. Euh, évitons l'avocat. On va essayer de faire ça le plus soft possible, malgré que la médiation a été, a été, je trouve compliquée en tout cas pour moi émotionnellement. C'est vrai que la médiatrice nous a dit à la fin que elle avait rarement vu des gens aussi respectueux, et euh, voilà, donc je me suis dit que finalement, bah, c'était et on lui a répondu tous les deux la même chose, que c'était pour nos filles qu'on faisait ça. Mais maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'avec le papa, on a vraiment laissé place à, je trouve, de, de l'humour, à... on rigole, on fait des activités tous les quatre, vous faites quoi on a été faire du badminton au parc. Euh, on a été, euh, on a fêté. Ça fait deux ans maintenant qu'on fête les anniversaires des filles tous les quatre. le ah, restaurant. Vous
2: l'avez pas fait pendant un petit moment et puis maintenant vous le faites. C'est ça
0: Oui, parce que moi au début de toute façon c'était vis- viscéralement je pouvais pas être en ouais. présence du euh, papa. C'était trop compliqué. Ouais. J'étais trop triste. C'était vraiment trop difficile pour moi.
2: Et maintenant vous allez au resto tous les quatre pour les anniversaires. Voilà.
0: Alors je dis pas que c'est, c'est spécialement super facile pour ma part. Je trouve ça encore difficile. Le moment le plus difficile, c'est quand on s'en va. Ah et, oui. euh oui, moi je trouve, surtout si on s'en va sans les enfants. Oui. Donc oui. s'il y en a un qui repart avec les enfants et qu'on s'en va seul, j'ai encore des moments où je me dis, euh, c'est triste, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché euh, Six si ans plus et... tard, tu tenais encore ça. Oui, et, et, et bizarrement, euh, c'est pas comme si je me disais, je veux absolument retourner avec lui. Ça, c'est, c'est clair pour moi que ça ne pourra pas fonctionner. Mais il y a toujours cette tristesse.
2: C'est un projet de famille, peut-être Oui, euh, tout à fait. C'est
0: cette tristesse, euh, c'est, c'est... moi, j'ai toujours vu ça comme ça, malgré que ce soit mon choix. En fait, c'est ça qui a été assez curieux, en fait, et très difficile pour moi, c'est que de me rendre compte que j'étais si mal avec la séparation, et si triste, alors que c'était mon choix de partir. Et donc, je pense que ça, je j'avais un peu une petite voix qui me disait parfois mais allez assume t'as, t'as voulu euh, t'as voulu partir assume et en même temps euh, les gens me disaient mais c'est pas parce que tu as quitté que tu n'as pas le droit d'être triste et voilà et donc j'ai encore parfois cette tristesse quand euh, quand je dépose mes filles euh, chez le papa ou quand on a ces moments tous les quatre et puis que finalement on rigole bien et puis que et puis qu'elles s'en vont et il y, y a ce petit flottement là où hop je me dis pff. et puis très vite j'ai l'émotion plutôt de joie qui me revient où je me dis mais quelle chance on a de pouvoir en faire ça à quatre euh, et surtout je vais très là et surtout quand je vois au fait à quel point ça leur fait du bien aux en filles fait. oui. quand on est à quatre elles ont un sourire mais jusqu'aux oreilles et ça c'est ça ça me fait du bien et ça m'émeut beaucoup en fait de les voir comme ça parce que elles nous voient ensemble et on s'engueule pas et on peut rigoler ensemble et ça c'est c'est chouette. <rire> Écoute, ça m'émeut aussi parce que je, je vois très bien ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est euh,
2: je crois que c'est un, un très très beau cadeau que vous leur en faites. Je voulais juste aussi savoir est-ce que tu avais des exemples de familles séparées autour de toi au moment où vous êtes séparés parce que tu parles de cette famille qui de ta famille qui s'est séparée que c'était difficile c'est difficile de les voir partir. Est-ce que toi-même, euh, tu as des exemples de familles qui étaient séparées et pour qui ça se passait bien Ou tu es partie vraiment euh, de... Tu as peut-être été la première dans ton entourage à te séparer, je sais pas.
0: Alors, j'ai, euh, j'ai presque été la première. J'ai presque la, la deuxième, dans le sens que j'avais une amie oui qui s'est séparée avant moi. Et c'est vrai que quand je la, je la voyais, ben, j'avais l'impression qu'elle elle trouvait un soulagement que je, que je cherchais. Et donc, elle me... je me souviens qu'elle me donnait très envie, parce que je la voyais seule dans son appartement et je me disais, euh, qu'est-ce qu'elle doit être sereine Et donc ça, ça m'a, oui, ça m'a donné envie, au fait, puisque l'ambiance était si lourde à la maison, de trouver cette sérénité. Euh... Tu l'avais demandé, oui. si elle était vraiment
2: sereine, elle avait l'air très sereine, mais peut-être qu'elle n'était pas, peut-être qu'elle aussi, elle traverse des moments difficiles, peut-être que pour elle aussi, c'était difficile quand elle laissait ses, ses enfants partir avec son ex. Tu lui as pas posé la question
0: Non, c'est vrai qu'on n'était on, on, j'a, on pas assez proches que pour que je lui pose cette question. En tout cas, moi, je me sentais pas légitime à lui poser à ce moment-là. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, parce qu'on est beaucoup plus proches depuis que je suis divorcée, euh, je me rends compte qu'au fait, elle, avait, elle a traversé la même période que moi. Et mmh. Mais ça m'a beaucoup aidé au fait euh, d'être en contact avec elle. Parce que... Euh, quand justement je, je culpabilisais ou j'allais pas bien, euh, elle me disait mais mais tu crois est-ce que tu crois vraiment qu'une relation de 15 ans s'oublie en en deux mois euh, laisse-toi le temps et elle me disait même elle-même tu sais moi euh, il m'a fallu euh, cinq ans avant de vraiment euh, allez, d'avoir la sensation d'être de, 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 d'avoir de m'être construit si mm-hmm. je peux dire ça comme ça il m'a fallu beaucoup de temps qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, justement pour te reconstruire mais notamment à la méditation. encore à l'heure à l'heure actuelle je médite beaucoup. ça t'a beaucoup aidé ça oui. quoi ben bah, pour arrêter les ruminations déjà, pour calmer le mental, pour euh, pour euh, me reconnecter à mon corps. au fait donc avec mon arrêt de maladie donc euh, mon burn out euh, j'ai j'ai commencé la sophrologie donc là aussi au fait on fait des méditations guidées euh, on fait la sophrologie, c'est vraiment pour se reconnecter à son corps aussi. Donc il y avait vraiment un besoin urgent de me reconnecter à mon corps puisque j'étais beaucoup trop dans le mental et voilà, je, je turbinais beaucoup. J'ai appris aussi à, à arrêter cette petite voix de tyran qui était en moi sur le côté perfectionnisme de maman, euh, être une super maman, être une super travailleuse, être super dans tous les points. Et il fallait vraiment que je change cette voix en fait, que cette voix devienne... Euh, la voix bienveillante de maman qu'on on attend euh, euh, avec cette douceur de, de compréhension et de tolérance. Et, et ça, donc ça a beaucoup changé aussi euh, que je me parle mieux. Euh, je fais aussi des, des massages, des automassages. Euh, j'ai fait de la biodance aussi, ça, ça m'a vraiment, vraiment énormément aidé Qu'est-ce que c'est la biodance, pour ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas alors, la biodance, c'est une danse euh, li- libre et thérapeutique. Ça fait partie des danses thérapeutiques, comme euh, il y a dans des, euh, des cinq sens, je crois. Euh, il y a plusieurs danses comme ça, thérapeutiques, qui sont des, la- des danses libres. En mm-hmm. fait. Donc, il on, n'y on, a pas de pas à suivre, mais euh, c'est des danses libres. Alors, c'est assez guidé. Hein, en général, il euh, y a une facilitatrice qui, qui guide chaque danse, qui explique un petit peu la symbolique de la danse et sur quoi on va travailler. Euh, et ça travaille beaucoup sur euh, sur l'affect. En fait, sur, euh, si on n'a pas eu un socle affectif euh, assez solide, ou si on a eu des traumatismes, voilà, ce qui est, ce qui est mon cas, eh bien, ça consolide en fait. Ça consolide, et ça répare. Euh, voilà, si on a des traumatismes, si on a un socle qui est qui est fragile, je sais que ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez réfractaires à cette danse parce qu'au fait, on travaille sur le toucher, donc on se fait on se fait des hugs. Euh,
2: on oui, se, il faut, faut aimer les.
0: Effectivement. Voilà, c'est ça. Donc oui. On se fait des câlins, on se, on se, on, on, on se contient, euh, et moi, ça m'a permis d'évacuer énormément de tristesse. Oui. Donc voilà, de sortir en fait toutes ces émotions qui ont été euh, figées en moi pendant trop longtemps.
2: Autre chose, ou des lectures, ou des personnes peut-être, on qui fit, ont été, euh, euh, importantes euh, dans cette période-là. J'ai J'étais un peu parlé pas. des lectures déjà. Mais les
0: lectures, là. j'en ai plein. Euh, bah, y a, pff, c'est la fameuse lecture des cinq blessures qui est quand même... Assez... Qu'est-ce que c'est ça, ça c'est la... Mais Les cinq blessures, c'est euh, permettre d'identifier quelle est notre plus grosse blessure et, euh, et aller creuser ça et aller euh, comprendre des mécanismes au fait qu'on a mis en place dans le couple pour justement essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Euh. Donc c'est les
2: cinq blessures dans le couple Désolée, je connais pas
0: du tout ce livre. Alors, c'est, euh, si je ne me trompe, Lise Bourbeau, ça s'appelle « Les cinq blessures ». Ensuite, il y a, y a un autre livre qui s'appelle « La guérison des cinq blessures ». Lise Bourbeau, elle a écrit énormément de choses, notamment aussi « Écoute ton corps ». donc des choses qui voilà, m'ont, m'ont beaucoup parlé. Et alors, il y a le fameux livre des accords Toltec aussi, qui m'a beaucoup aidé aussi à apaiser. Enfin, tout ça m'a aidé vraiment à, à m'apaiser avec mon ex-mari. Il y a un accord, toi,
2: qui te parle plus particulièrement
0: ne rien prendre personnellement parce que j'ai énormément pris euh, de choses personnellement et euh, notamment dans le couple et je, n'ai, je n'avais pas assez confiance en moi pour euh, pour me dire ok ça ça m'appartient pas et donc euh, cette phrase là me parle bien et alors ne pas faire de suppositions <rire> Là, c'est vraiment aussi quelque chose euh, de ne pas penser à la place de l'autre, s'imaginer. Euh, de oui, temps, se c'est... faire des scénarios, euh, dire ah, « il ne me dit pas bonjour parce que euh, il a des... j'ai dû faire un truc mal, euh, ou je ne sais pas, ou il, il, doit, pas, il doit me détester. Euh. » Voilà, toutes ces suppositions qu'on fait sans savoir ce qui se passe chez l'autre, de nouveau, sans être dans la compréhension de des émotions de l'autre, de ce qui traverse et euh, à tel point que j'ai, euh, j'ai finalement euh, fait donc j'ai fait les formations aussi euh, pleine conscience chez Emergence
2: ah oui, d'accord.
0: Oui, euh, pour adultes. Et puis j'ai fait la formation pour donner euh, dans les écoles. Donc, Donc pour euh... un... alors c'est, c'est...
2: je sens va peut-être préciser pour les personnes qui nous écoutent, tout le monde ne connaît pas. Donc, émergence, tu peux peut-être en parler en deux mots. Qu'est-ce que c'est, c'est cette association Comment bon, je expliquer peux peut-être l'expliquer. C'est une organisation bruxelloise euh... en fait qui travaille beaucoup sur les, les questions de la méditation, de la pleine conscience et qui organise ouais. beaucoup de de formations à la méditation, des mmh. cycles qu'on peut suivre. Et maintenant, donc, tu enseignes toi-même, c'est ça que tu disais
0: euh, Oui et non, en fait, j'ai fait une formation, euh, donc j'espère enseigner, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de place disponible. Euh... On lance un appel, alors C'est quoi, là la... Qu'est-ce que tu cherches à faire mais au fait, je cherche à faire des séances de... En général, c'est ça se fait plus ou moins sur dix semaines, et ce sont des séances de pleine conscience. Alors, il n'y a pas que de la pleine conscience avec les enfants, et donc ce qui est très chouette dans ces ateliers, c'est qu'on fait et de la pleine conscience, et des exercices de brain gym, de sophrologie, un peu de... Voilà, ça ressemble parfois un peu aussi à du yoga. Et euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que justement, on parle... En fait, on, on commence avec le souffle, on passe par le corps, et ensuite, on va chercher dans les émotions, et quels sont les besoins, en fait, qui se cachent derrière ces émotions. Et donc, on parle, donc moi, c'est, je dirais presque la partie que je préfère, c'est le côté un peu de débat avec les enfants, c'est que parfois, je leur fais tirer des cartes, et puis on discute de ce qu'ils ont tiré, on discute, voilà, de, 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 de qu'est-ce que c'est une émotion, euh, qu'est-ce que ça vient nous raconter, euh, euh, voilà. Et donc, on a abordé aussi les accords Toltec, euh, parce que finalement, ces ateliers, c'est, euh, et pour améliorer la connaissance de soi-même, de son corps, de ses émotions, mais surtout aussi pour les relations à l'école et en famille, donc arriver à exprimer ses besoins, euh, chose qui est quand même très difficile, euh, voilà.
2: On arrive quasiment à la fin de l'entretien, je voulais quand même te poser cette question, mmh. est-ce que
0: pour toi, la séparation c'est un échec C'est bizarre, parce que j'ai envie de dire oui, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours pour moi l'échec de la famille, de la famille rêvée que j'avais imaginée. Euh, voilà, qu'on soit tous les quatre, euh, c'était vraiment ça que j'avais projeté. Et en même temps, euh, à contrario, j'ai, j'ai jamais regretté. Je me suis jamais dit, je, je, je vais retourner avec lui, parce que j'aurais eu la sensation de faire marche arrière. Ça, je voulais pas. Je, je pense que de son côté aussi, il s'est dit que c'était la meilleure chose à faire pour tout le monde.
2: Est-ce que tu aurais des podcasts que tu écoutes et que tu aimerais partager avec celles et ceux qui nous écoutent
0: je pense que oui, les déviations.
2: Les déviations, euh, oui, tout à fait.
0: Ça, c'est quelque chose euh, voilà qui, qui, qui me parle beaucoup, puisque moi-même, je suis euh, en cheminement vers une reconversion euh, partielle, je vais dire.
2: Donc les déviations, c'est un podcast qui parle des changements de vie.
0: Voilà, c'est ça, des changements de vie. Alors, c'est, voilà, c'est soit des gens qui, comme moi, ont connu un, un, un burn-out sévère et qui, du coup, ont, ont complètement reviré euh, leur, leur carrière euh, suite à ça. C'est vrai qu'en général, il y a souvent souvent une maladie derrière euh, ou alors euh, un warning euh, de, de, de pré-burnout euh, qui, qui s'annonce et qui fait que les gens ont envie de changer. Donc, j'aime beaucoup ça, c'est inspirant, je trouve.
2: Merci beaucoup, Bérangère. C'était un Merci plaisir à de t'avoir avec moi. Moi aussi.
0: Merci.
1: Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez « Quelque chose à vous dire », le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, Laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook quelque chose à vous dire podcast ou envoyez-moi un email quelque chose à vous dire podcast arrobas, gmail.com quelque chose à vous dire podcast arrobas, gmail.com je vous lis et je vous réponds rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là portez-vous bien ciao